0: Ende sind das Menschenleben. Ja, vier Frauen, die angewiesen sind auf unsere Aktion, weil es keine Alternative gab. Also ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Mir fehlen wirklich die Worte für, dieses, für diesen Augenblick. Man kennt sich, man kennt alle Details, ja? man kennt alle Passinformationen, man kennt alle Details, wo kommen sie her. Alles Persönliche wurde geteilt, man hat viel die, die schönen Momente geteilt, die traurigen Momente, die Momente der Angst. Auf beiden Seiten, wie geht es weiter? Es braucht Mut, es braucht Mut, es zu versuchen,
1: weil die Garantie hast du nicht. My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Khan Turgay. Liebe Hörerinnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Bei Migrant Story erzählen wir immer wieder die Geschichte von Menschen, die per Zufall oder einer glücklichen Fügung ihr Leben in eine entscheidende Bahn haben lenken können, Menschen, deren Zukunft auf Messerschneide stand. Ein Leben in Krieg, Gefahr oder Chancenlosigkeit oder ein selbstbestimmtes Leben in Unabhängigkeit und Würde. Heute erzählen wir die Geschichte von einem, der mit einem Helferkreis das Schicksal einer Familie maßgeblich beeinflusst hat und sie vor Repressalien, Gefängnis und Folter hat bewahren können. Und er ist kein typischer Protagonist einer internationalen Hilfsorganisation, sondern einer, der einfach in eine Sache hineingestolpert ist, was seine Geschichte nur außergewöhnlicher macht. Khan Turgay war über 20 Jahre für Procter Gamble im internationalen Umfeld tätig und ist seit drei Jahren bei SAP als Director Innovation and Services verantwortlich. Lieber Khan, ich freue mich sehr, dich bei Migrant Story begrüßen zu dürfen. Lieber Jussu, vielen Dank für die Gelegenheit. In deiner Geschichte geht es um die Kraft der Netzwerke, aber auch den Kreislauf der Unterstützung und Hilfe. Hattest du schon immer eine soziale Ader?
0: Also das soziale Engagement war mir schon immer wichtig, schon als Kind hatte ich immer versucht, wo kann ich helfen, auch durch meine Mutter glaube ich, ich hatte schon mit 14 oder 13 mitgeholfen bei Essen auf Rädern und bei vielen Projekten hatte ich immer einfach unterstützt, weil mich diese Menschen immer interessiert haben, Menschen, deren Geschichten und wie kann man helfen und ähm, das habe ich natürlich auch meiner Mutter zu verdanken, weil sie auch immer sehr aktiv war. Und über die Jahre ähm, wurde das Netzwerken natürlich immer wichtig. Nicht, nicht nur das Netzwerken an sich, sondern auch Netzwerke. Und diese Bedeutung der Netzwerke. Schon im Jugendalter, schon als Kind, äh, im Studium hatten wir ja alle diese Erfahrung gemacht, durch neue Freundschaften etwas Neues zu lernen, neue Menschen kennenzulernen. Netzwerk hat ja auch eine Verbindung, ist ja auch eine Vielfalt. Also es gibt ja vielfältige Netzwerke. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und dann natürlich auch durch Familie, durch meinen Job, hatte ich natürlich auch Kontakte in, in diese Länder und nie eine Scheu gehabt, wirklich irgendjemanden anzurufen, wo ich dachte, der kann mir vielleicht helfen.
1: Oftmals entwickeln sich die Dinge aus einer unbedeutenden Entscheidung heraus und nehmen über die Zeit eine ungeahnte Dynamik und Tragweite auf. Bei dir war es ein Anruf im Jahr 2021. Wann war das genau?
0: Das war Ende August ich glaube ungefähr um den 21. oder kurz danach. Da hatte ich einen Anruf bekommen von einem guten Freund von mir, Hans Reitz, Sozialunternehmer. Einfach spontan mit der Frage, ich brauche hier Hilfe, ich habe hier einen Fall mit vier Frauen, kannst du helfen in Pakistan? Und ich war natürlich auch erstmal total verwundert. Ich habe jetzt einige Freunde, einige Kontakte auch in Pakistan. Aber ich musste erstmal kurz überlegen und habe erstmal spontan Ja gesagt. Und meine Erwartung war, ich werde da ein paar Freunde anrufen und fragen, ob sie helfen können. Aber ich hatte nicht gewusst, auf was ich mich hier einlasse.
1: Pakistan ist doch ein verhältnismäßig friedliches Land, könnte man jetzt sagen. Weshalb musste diesen vier Frauen geholfen
0: werden? Also der Anruf war, es sind vier Frauen auf der Flucht in Quetta. Ich wusste auch gar nicht, wo Quetta liegt. Das ist eine Grenzstadt auf der pakistanischen Seite äh, zwischen Afghanistan und äh, Pakistan. Kannst du helfen, wie wir diese Frauen in Sicherheit bringen können? Ich musste wirklich überhaupt nicht überlegen. Ich habe einfach gesagt, mache ich. Ich helfe, mhm. ohne natürlich zu wissen, was das dann bedeutet. Erstmal ganz spontan, vier Frauen, das hat mir schon gereicht und alleine diese Bilder, die ich dann im Kopf hatte, ohne zu wissen, wo diese Stadt überhaupt liegt.
1: Wann wurde das ein bisschen konkreter so, dass du wusstest, worauf du dich tatsächlich einlassen würdest?
0: Das ging eigentlich relativ schnell. Das, das ging innerhalb von den ersten ein, zwei Tagen, wo die Informationen dann zusammenkamen, wo ich mich einfach nochmal erkundigt habe, warum sind die da, wo kommen sie her? Drei junge Frauen und also drei Geschwister eigentlich und, und deren Mutter und die Geschichte wurde immer interessanter, als ich dann die äh, Hintergrundinformationen bekommen habe. Und zwar, dass die, äh, mit der wir in Kontakt waren, eine Staatsanwältin war in Afghanistan. Mhm. In dem Regime also war sie Staatsanwältin, hatte mit dem mit Ziel, die Taliban zu bekämpfen.
1: Kurze Rückschau, da wenige ZuhörerInnen die geschichtlichen Entwicklungen Afghanistans kennen. In den Jahren 1996 bis 2001 waren die Taliban in Afghanistan an der Macht und hatten ein rigides, rückwärts gerichtetes Regime errichtet. Mädchen war es verboten, zur Schule zu gehen. Frauen durften ohne Begleitung eines Mannes nicht auf die Straße und erst recht nicht einer Arbeit nachgehen. Kultur und Musik waren verboten. Die größten Buddha-Statuen der Welt, UNESCO-Weltkulturerbe, wurden als unislamisch angesehen und gesprengt. Dann kam der 11. September 2001, der alles veränderte. Daraufhin wurden die Taliban mittels einer Militäraktion gestürzt. Es gab eine neue Regierung, die über 20 Jahre von der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschland gefördert und unterstützt wurde. Doch am 15. August des Jahres 2021, also knapp 20 Jahre später, konnten die Taliban in Afghanistan wieder die Macht über das gesamte Land erlangen. Diplomaten, Militärs, wirklich alle wurden von diesen dramatischen Entwicklungen überrascht und viele in der Bevölkerung, Afghanen, haben verzweifelt versucht, aus dem Land zu fliehen. Einige von uns haben vielleicht noch die dramatischen Bilder in Erinnerung, wie am Flughafen in Kabul Tausende von Menschen versucht haben, das Land zu verlassen. Unter denen, die das Land in einer nacht und Nebelaktion verlassen haben, war auch die Staatsanwältin, die wir mit dem Pseudonym Sarah versehen werden, mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern.
0: Als die Taliban natürlich dann im August an die Macht kamen oder zurückkamen, war das natürlich katastrophal, gerade hm. für, für die Frauen damals. Und hm. aufgrund von den Informationen, die sie auch hatte, hat sie auch gar nicht überlegt, hat einfach ihre Schwestern und deren Mutter einfach informiert, packt das Wichtigste ein, was sie habt und es geht los. Und dann sind sie nach Quetta geflüchtet, als erstes über die Grenze.
1: Sarah, die Staatsanwältin, flüchtet mit ihrer Familie Hals über Kopf nach Quetta, einer Stadt an der afghanischen-pakistanischen Grenze und schafft sich diese Möglichkeit nur als illegal eingereiste Familie, denn sie hat nicht die Zeit, ein Visum zu beantragen. Welchen Gefahren war Sarah und ihre Familie ausgesetzt?
0: Die Angst war da, wenn sie entdeckt werden als illegale Flüchtlinge, was passiert dann? Weil oft, oder was ich darum gesprochen hatte, war natürlich, dass die Polizei Menschen und vor allem Frauen, die alleine auf der Flucht sind, direkt zurückschickt. Und mhm. ich meine, da muss man gar nicht lange überlegen, was das für eine Gefahr ist. Und so haben die sich in Quetta versteckt, wirklich auch in einem Zimmer, ohne zu wissen, wo geht es
1: hin. Wir wissen nur, es geht nicht zurück. Wie... Haben Sie denn dann die entsprechenden Handlungsakteure gefunden, um dann Kontakte nach Deutschland aufnehmen zu können? Jetzt muss man sich einfach das noch mal kurz vor Augen vorstellen. Es geht
0: um eine Frau, eine Staatsanwältin in Kabul, in Afghanistan. Alleine schon die Vorstellung finde ich unglaublich, wie, mhm. wie, wie Frauen an dieser Position waren und, und auch aktiv waren und für den Neuaufbau von Afghanistan gekämpft haben. Nun, auf deine Frage zurückzukommen, diese Familie hatte, hat Verwandte in Deutschland, einen Onkel, den sie noch nie getroffen haben, der auch mhm. in Wiesbaden lebt. Und über diesen Onkel kam der Kontakt zu meinem Freund Hans Reitz, wo er einfach das erwähnt hatte, meine Nichten sind in Gefahr, kannst du helfen? Und er hat natürlich auch gleich ja gesagt, ich helfe und so ist dann der Link zu mir gekommen.
1: So und dann hast du diese Aufgabe hier zu unterstützen und denkst dir erstmal, okay.
0: Ja, ich war ja nicht allein. Also ich war zusammen mit Anna Wanecek. Sie arbeitet für den Hans Reitz. Und wir haben beide dann gemeinsam die Koordination übernommen und uns überlegt, okay, was machen wir? Die Frage war ja erstmal, wie bringen wir sie erstmal in Sicherheit? Mhm. Geht es Richtung Karachi, eine Großstadt, oder Richtung Islamabad? Und Islamabad ist sicherer als Karachi, nur die Entfernung ist natürlich sehr groß von, von Quetta nach Islamabad. Und sie haben keine Papiere, sie sind illegal in dem Land. Also wie bekommst du vier Personen, vier Frauen, Afghaninnen, Flüchtlinge von äh, Quetta nach Islamabad. Du hast ja sehr viele Checkpoints unterwegs zwischen Quetta und Islamabad. Die Gefahr war, dass sie natürlich angehalten werden, kontrolliert werden, aber wir hatten halt in dem Moment keine andere Wahl. Das war die Entscheidung, die wir getroffen haben und dann auch zusammen diskutiert haben und gemeinsam haben wir uns dann dafür entschieden. Wurden die Papiere gefälscht oder haben Sie erst überhaupt gar keine Papiere mitgenommen? Ja, Sie hatten Ihre eigenen Papiere, also die afghanischen Papiere. Wir hatten dann nochmal, auch mit der Hilfe von Hans und seinem Team, nochmal ein Schreiben aufgesetzt, dass das Flüchtlinge sind, eine Staatsanwältin und dass sie die Unterstützung von einem deutschen Team bekommen. Aber am Ende war das ein Riesenrisiko. Und dann hatten Sie Kontakt zu einer anderen jungen Dame. Die dann gesagt hat, okay, ich helfe euch und ich begleite euch, weil ich habe ja Papiere, ich bin Pakistanerin und wenn ja. wir angehalten werden, dann kann ich ja erstmal mit der Polizei oder mit dem Militär sprechen und das war auch Glück, wirklich Glück im Unglück, dass wir dann diesen Kontakt ähm, hatten und mhm. sie hat sie dann begleitet nach ähm, Islamabad.
1: Okay und wie verlief die Reise letztlich?
0: Wir waren natürlich sehr aufgeregt, das waren jetzt die ersten Tage, ähm, für die vier Damen will ich das gar nicht wissen, dass sie da durchgemacht haben, was für eine Angst, das ist alleine mit dieser jungen Frau, die sie gar nicht hatten, in einem Auto zu fahren, ähm, sie wurden sogar auch wirklich angehalten, aber hatten wirklich auch Glück, weil es war genauso, wie sie das auch gesagt hatte, sie hatte ihre Papiere gezeigt, sie wurden gar nicht weiter kontrolliert und durften dann durchfahren und kamen dann in Islamabad an, das war so die erste große Station nach Quetta, hm. und das war jetzt Anfang September.
1: Anfang September, also Größenordnung zwei, drei Wochen nach der Machtübernahme. Genau, genau, Okay, also dann kann man ja sagen, Etappenziel erreicht und Sarah und ihre Familie können jetzt wenigstens ein bisschen durchschnaufen, weil sie jetzt in Sicherheit sind.
0: Genau, sie hatten ja ähm, auch Geld ähm, dabei, wir hatten auch finanziell geholfen dass sie erstmal ähm, nicht mittellos sind in Islamabad. Mhm. Und so konnten sie wieder in einem Haus äh, ein Zimmer mieten, aber natürlich auch wieder alles versteckt, alles illegal, weil ja, am Ende sind sie ja nicht äh, legal in diesem Land, sind ja nicht legal eingereist. Mhm. Und dann hatten sie sich wieder in einem Haus versteckt und in der Zwischenzeit haben wir einfach überlegt, was können wir jetzt machen, wie können wir hier helfen und haben angefangen über Kontakte zu Freunden, Unternehmen, Politikern ein Helfernetz aufzubauen mit der Frage, wie kann die Bundesregierung hier helfen? Wie können wir helfen, dass diese Frauen auf diese Listen kommen? Ich meine, wenn du dich noch erinnern kannst, damals mhm. im August, September, wurde in den Medien sehr viel
1: über diese Listen gesprochen. Mit Listen meinst du die Listen der gefährdeten Personen, die entweder für die internationale Gemeinschaft tätig waren, für die Bundeswehr, die afghanische Regierung, einfach sehr stark gefährdete Personen, die per Expressverfahren ins Ausland gebracht werden sollten, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, da Hunderte, wenn nicht gar Tausende auf die Liste kommen wollten.
0: Durch diesen Helferkreis, der dann entstanden ist, bekamen wir dann auch Kontakte zu der Bundesregierung. Und ich glaube, ein, ein paar Wochen später waren sie auf jeden Fall schon mal auf der Liste. Das ja. hat uns schon mal geholfen, dass sie überhaupt auf die Liste kommen. Und ich dachte, damit ist das Thema eigentlich erledigt. Sie sind auf der Liste und die kommen dann
1: irgendwann. Während dieser ersten Wochen nach der Machtübernahme gab es ja sehr, sehr viele Flüge im täglichen Turnus. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was für ein Chaos und gleichzeitig auch eine Dramatik vorgeherrscht haben musste. Es galt schließlich Menschen in Kabul zu evakuieren. In gleichem Atemzuge aber auch Menschen, die sich beispielsweise in Pakistan aufgehalten haben, die galt es eben auch zu unterstützen. Für die entsprechenden Helfer auf der Regierungsseite war das natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Das heißt, sie kamen auf die Liste, aber so einfach war es am Ende doch nicht. Wir bekamen auch die Antwort vom Auswärtigen Amt, dass aufgrund der chaotischen
0: Lage es natürlich Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern kann, bis sie dran drankommen. Ja, das, war, das war die offizielle Antwort, die wir bekommen haben. Das war natürlich keine Beruhigung für uns und auch keine Alternative. Immer wieder kam es zu Polizeieinsätzen. Man muss sich das so vorstellen, ein Haus, wo Zimmer untervermietet werden. Zwischen dem äh, Der Eigentümer vermietet diese ganzen Zimmer unter. Und es sind viele Flüchtlinge in dem Haus. Es kommt immer wieder die Polizei. Es gibt immer wieder Ärger. Es wird immer wieder mehr nach Geld verlangt. Und immer diese Angst, klopft es an unsere Tür. Kommt dann mhm. jemand. ja? Mhm. Und ähm, die Mutter dieser drei Geschwister, der ging es auch gesundheitlich nicht sehr gut. Und wenn man sich das überlegt, die sind in einem Zimmer mit ungefähr 15, 18 Quadratmeter sind sehr leise und das über Monate. Das ging ja jetzt dann ab sep Anfang September eigentlich bis ungefähr äh, Januar. Verstecken sich, wollen nicht auffallen. Ab und zu können sie mal morgens oder später abends äh, kurz vor die Tür oder ans Fenster, um Luft zu schnappen. Aber sie trauen sich natürlich auch nicht rauszugehen. Sie sind auch traumatisiert weil sie einfach Angst haben und sich auch nicht auskennen und kennen auch sonst niemanden in, in Islamabad, den sie einfach anrufen können. Mhm. Das heißt, diese Verbindung mit uns wurde immer stärker und wir waren eigentlich mehr oder weniger, eigentlich waren wir nur der einzige Kanal, den sie hatten. Mhm. Sie hatten zwar auch ihren äh, natürlich ihren, ihren Onkel, ihre, ihre Familie, die sie noch nie gesehen hatten, die Angehörigen in Deutschland, aber die Kommunikation lief hauptsächlich über uns und sie warteten natürlich jeden Tag auf Nachrichten von uns. Gibt es was Neues? Mhm. Und wir haben natürlich immer mit denen gesprochen, haben gesagt, wenn was passiert, Gebt uns Bescheid, wir bemühen uns, wir haben einen Helferkreis, wir sind schon in Kontakt mit der äh, mit den Regierungsbehörden, ihr seid schon auf der auf der Liste. Das waren natürlich immer kleine Erfolge, die wir versucht haben, gemeinsam zu feiern. Aber weder ich noch Anna äh, waren Profis äh, in der Hilfe, Flüchtlinge aus Pakistan rauszubekommen. Wir wussten ja nicht immer, was ist der nächste Schritt und wie geht es weiter?
1: Hm. Wie muss man sich das vorstellen, rein vom zeitlichen Einsatz? Du bist ja beruflich sehr... Eingespannt und gleichzeitig hast du diese ehrenamtliche Aufgabe und humanitäre Aufgabe angenommen. Wie viel Zeit hat das für dich in Anspruch genommen?
0: Dadurch, dass wir natürlich zu zweit waren, konnten wir uns das aufteilen. Hm. Anna hatte äh, durch Hans hatte sie die Aufgabe bekommen, sich nur auf diesen Fall zu fokussieren. Ich hatte sie äh, anfangs unterstützt von Anfang an ähm, und durch meine Kontakte kam, wurde ich dann natürlich immer mehr involviert. Für mich war das zeitlichen Einsatz bestimmt von einer Stunde jeden Tag mindestens, immer wieder nachzufragen, wo stehen wir, E-Mails zu schreiben. Also wir hatten in der Zwischenzeit, glaube ich, über drei, 4.000 E-Mails geschrieben. Und dann kam noch hinzu, ich bin ein Mann, das sind vier Frauen aus Afghanistan, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und auf einmal vertraust du dein Leben und der deiner Familie zwei Menschen an, die du zwar durch Telefonieren und, und Schreiben über zwei, drei Wochen kennst, aber am Ende sind wir alle, äh, kennen wir uns alle nicht, uns sind fremd. Und ähm, da entsteht natürlich auch ein Bonding, ein Vertrauen auf beiden Seiten. Äh, einmal natürlich auf ihrer Seite, weil sie haben keine andere Alternative, aber auch auf unserer Seite, dass uns bewusst wurde, das ist ja kein Spiel, das ist auch nicht etwas, wo du... Du einfach ein paar Anrufe machst, ein paar e mails schreibst, weil am Ende sind das Menschenleben. Ja, Vier Frauen, die angewiesen sind auf unsere Aktion,
1: weil es keine Alternative gab. Sarah und ihre Familie haben ihr Schicksal in eure Hände gelegt. Sie und ihre Familie waren zwar auf der Liste der gefährdeten Personen, aber wann sie ausgeflogen werden würden, war nicht sicher. Im schlimmsten Fall wird es Monate, wenn nicht gar Jahre benötigen.
0: Wir haben dann natürlich wieder Kontakt aufgenommen, wieder mit dem Auswärtigen Amt. Was können wir machen, damit wir einfach den Status dieser vier Damen priorisieren, auch aufgrund der, des gesundheitlichen Zustands der Mutter? Aber um, um einfach die nächsten Tage zusammenzufassen, Ende November, also zwei Monate später, haben wir dann den Anruf bekommen vom Auswärtigen Amt oder eine Aufnahme zur Sicherung bekommen. Und mhm. für uns war das eigentlich der ganz große Schritt, wo wir dachten, so damit. Können wir jetzt loslegen. ja? Und das war für uns natürlich sehr wichtig, weil da hatten wir das okay von der deutschen Regierung. Ja, wir nehmen die vier auf. Dann im Kleingetruppten kam dann die Information, wenn der Status dieser vier Frauen legal ist in Pakistan, weil nur dann können wir auch mit denen reden. Das war natürlich nicht der Fall. Und uns wurde nur mitgeteilt, seht zu, dass ihr den Status legalisiert, dass ihr helft, den Status zu legalisieren, weil wir können das nicht machen. So und dann haben wir natürlich wieder von Null angefangen. Wie legalisieren wir den Status dieser vier Frauen, die illegal über die Grenze eingereist
1: sind? Und wie macht man sowas?
0: Wir, wir haben wieder, wieder UNHCR angefragt, wieder bei den verschiedenen Behörden. Ähm, wir haben mit verschiedenen NGOs gesprochen, ähm, wir hatten mit der Carbon-Luftbrücke gesprochen, überall gab es auch Informationen, aber alles hat uns eigentlich nicht geholfen. Ja. Dann haben wir wieder eine Runde gedreht, wir haben wieder die verschiedenen Behörden kontaktiert, wirklich bis zum ähm, Bundeskanzleramt, Bundespräsidialamt, Innenministerium, Auswärtiges Amt, unser Helferkreis wurde immer größer. Hat uns aber alles am Ende nicht geholfen.
1: In einer so Verworrenen und ausweglosen Situationen verlangen die Behörden, dass Sarah und ihre Familie den Nachweis erbringen, dass sie legal in Pakistan eingereist sind. Das kennt man, wenn man außerhalb der EU reist. Man erhält einen Einreisestempel, zum Beispiel in den USA. Und wieder ein Ausreisestempel, wenn man wieder ausreist. Für Sarah und ihre Familie bedeutete dies jedoch, dass sie wieder nach Afghanistan reisen mussten, um legal nach Pakistan einreisen zu können, um mit einem entsprechenden offiziellen Stempel im Pass ausgestattet zu werden. Hast du in einer solchen Situation ans Aufgeben gedacht?
0: Das war so ein Punkt, wo man kurz zum Resignieren war. Aber aufgeben war für uns keine Option. Also ich hatte das auch erst gar nicht ernst genommen. Aber es ging darum, dass sie einen Einreisestempel brauchen. Also Ausreisestempel von der Taliban, Einreisestempel in Pakistan. Dann haben wir wieder überlegt, okay, wie bekommen wir das an die nächste Hürde? Ja? Und ähm, die Behörden konnten uns wieder nicht helfen. Aber der Termin bei der
1: Botschaft war abhängig von diesem Stempel. Also man hat händeringend versucht, die Menschen in einer Notsituation so gut wie möglich zu helfen. Und dann verlangt die deutsche Botschaft einen Einreisestempel. Genau, wir brauchen den Stempel, damit sie im System in Pakistan registriert
0: sind. Weil natürlich hat auch die Bundesregierung recht, du kannst dich in Kontakt treten mit Menschen, die illegal in dem Land sind, auch mit Flüchtlingen. Ja, Weil äh, du musst schon diese offiziellen Wege natürlich gehen. Ich meine, diese bürokratischen Hürden haben für uns natürlich wenig Sinn gemacht, weil wir natürlich nur ein Ziel hatten, wie helfen wir diesen Frauen, wie bekommen wir diese Frauen raus. Es gibt bestimmt auch andere Wege, die wahrscheinlich auch länger, die die bestimmt länger dauern. Aber unser Ziel war, so schnell wie möglich diese Frauen rauszubekommen.
1: Okay. Und den Stempel, wo
0: habt ihr den herbekommen? Entweder du gehst wieder über die Grenze nach Afghanistan, kommst dann gemeinsam mit dem Flüchtlingsstrom, der ja an der Grenze ist, über diesen Checkpoint nach Pakistan und bekommst den Stempel als Flüchtling, was aber auch nicht garantiert ist. Das muss man sich vorstellen, jeden Tag, ändert sich der Status. Mal ist die Grenze offen, mal ist die Grenze zu. Dann gibt es verschiedene Grenzübergänge. Für uns war das keine Option, die Frauen zurück nach Afghanistan zu schicken,
1: weil sie einfach auch traumatisiert waren und natürlich auch Angst hatten. Und dann habt ihr mit einem NGO Kontakt aufgenommen, das von zwei EngländerInnen geleitet wurde.
0: Die NGO ähm, hatte uns zuversichert, es gibt Prozesse. Äh, es hängt davon ab, wenn die ganze Kette funktioniert, gibt es Beziehungen, wie man in diesen Stempel kommen kann. Und dass wir das an einer bestimmten Grenzstation in den Bergen vier Stunden von Islamabad entfernt versuchen können, weil es da schon einige Male geklappt hat mit den Kontakten, die sie da vor Ort haben Details wissen wir nicht, wie wir das, wie die das machen, war für uns auch in dem Moment nicht entscheidend. Wichtig war nur, sie gehen nicht über die Grenze, sie gehen zu dieser Grenzstation, sie werden begleitet von Helfern von dieser NGO. Nur wann? Ja, und dann hieß es ja morgen früh um acht oder morgen oder, oder sechs Uhr morgens. Alle waren aufgeregt, ähm, die Papiere wurde zusammengestellt, ähm, sie waren bereit und dann kam der Anruf, nein, es klappt nicht, weil die Kontakte sind nicht da. Äh, es geht nur, wenn wirklich diese ganze Kette funktioniert und das hat dann auch nochmal drei Wochen gedauert ungefähr, drei Wochen des Wartens, alle paar Tage, es klappt, es klappt doch nicht, es klappt, mhm. es klappt doch nicht, weil wenn die Kontakte nicht da sind, ist die
1: Sicherheit nicht da, es ist, ist nicht gewährleistet, dass wir diesen Stempel bekommen. Was heißt Kontakte? Also die Kontakte an der Grenzstation, die dann eben diesen Stempel gegeben hätten. Genau. Andere reguläre Soldaten beispielsweise, genau. die hätten dann eben diesen Stempel nicht gegeben, weil sie nicht mit diesem NGO verbunden waren. So
0: wahrscheinlich. Wir waren ja nicht mhm. dabei, aber Kontakte der NGO, weil sie das natürlich schon über längere Zeit machen, sowohl mhm. bei den Behörden äh, lokal in dieser Grenzstation. Und auch natürlich die Fahrer, die da hinfahren. Mhm. Wir haben zwar auf der Landkarte geschaut, ähm, wo das ist. Und das war schon ein Stückchen. Und wir haben auch gesagt, die Frauen können auf keinen Fall alleine fahren. Das war auch klar, dass sie begleitet werden. Auch, dass Kosten damit verbunden sind. Ähm, das war für uns ähm, kein Thema. Nur die Frage war, wann können wir diese Reise antreten, damit sie morgens dahin fahren und auch abends dann wieder zurückkommen. Und am Ende gab es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder über eine NGO werden sie wieder eingeschleust nach Afghanistan, kommen dann über die Grenze, aber dann war die Gefahr zu groß, dass sie erkannt wird als Staatsanwältin. Oder gibt es vielleicht noch diesen Weg, der uns von Anfang an angeboten wurde, dass über die Kontakte der NGO, die das auch bekommen, also auch ihr Ziel erreichen, diesen Stempel bekommen. Und äh, es ging dann wieder wochenlang ähm, bis Ende Februar ungefähr, äh, wo wir eigentlich auch schon wieder aufgegeben hatten, ja, wo wir dachten, wir müssen einen anderen Weg finden, vielleicht ist dieser ganze Prozess falsch, vielleicht müssen wir einfach über eine andere Grenze, über ein anderes Land versuchen, sie rauszubekommen.
1: Und dann kommt am 22. Februar 2022 endlich der Anruf. Sarah und ihre Familie werden um 4 Uhr früh abgeholt und sollen sich bereit machen, es geht an die Grenzstation. Vier Stunden von Islamabad entfernt, also circa sechs Monate. Nachdem du erstmals den Anruf im August erhalten hattest, erscheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Durch welche emotionale Tour und Gefühlssituation bist du da gegangen?
0: Boah, das war natürlich ein Gefühl, das also diesen Abend vergesse ich nicht. Ich hatte mit Anna lange telefoniert. Und eigentlich wären wir am liebsten dabei gewesen. Ja, Wir hatten auch immer wieder überlegt, fliegen wir nach Islamabad. Aber was sollten wir da tun? Wie sollten wir da unterstützen? Ähm, war es nicht besser, von Deutschland aus zu unterstützen? Mhm. Ja, und An dem Abend hieß es nur, keiner hat geschlafen, weder die vier äh, noch Anna und ich. Und das Einzige, was uns eingefallen ist, war, haltet euer Handy an, äh, wir bleiben die ganze Zeit in Kontakt, schickt uns Bilder, wer ist im Auto, wer fährt euch dahin. Und dass wir einfach nur einen Status die ganze Zeit bekommen, wir dachten, wir können helfen, aber wir konnten ja gar nicht helfen. ja. Wir konnten eigentlich nur seelischen Beistand leisten. Und ähm, morgens um vier wurden sie abgeholt. Stunden später haben wir dann die ersten Bilder bekommen. Das ist wie ein Film. Also man kann sich das nicht vorstellen. Eine Grenzregion, vier, 500 Kilometer entfernt von äh, Islamabad in den Bergen. Eine Schlange von LKWs. Militär, auf der anderen Seite die Taliban, Männer mit Maschinengewehren, viele Menschen, also wirklich hunderte, wenn nicht tausende Menschen überall verteilt. Also da hatten wir wirklich Herzklopfen, haben wir ja nichts anderes gemacht, als diesen ganzen Morgen am Telefon zu bleiben, auf Nachrichten zu warten. Und irgendwann kam dann die Nachricht, wir haben es geschafft. Ja, und das war, das war, also ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wir waren sprachlos vor Freude. Wir hatten alles erreicht, was wir brauchten. Wir konnten direkt damit zu den Behörden gehen. Zehn Tage später hatten hatten die vier Damen äh, den Termin in der Botschaft und dann ging es wirklich sehr schnell, weil alle helfen wollten und dann hatte die ganze Kette auch funktioniert, sodass sie dann am 9.3. aus Islamabad nach Düsseldorf geflogen wurden. Mhm. Und äh, wir konnten diesen Tag gar nicht abwarten. Und für uns war natürlich klar, dass wir da sein müssen nach sechs, sieben Monaten täglicher, fast täglicher Kommunikation, dass wir sie, dass wir uns zum ersten Mal persönlich begegnen. Anna und ich sind nach Düsseldorf gefahren. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Sie wussten nicht, was sie erwartet.
1: Und dann kam sie in Düsseldorf an. Nach so vielen Monaten der Interaktion mit einer unbekannten Person sieht man sich erstmals persönlich am Flughafen, ist aufgeregt, erschöpft, erleichtert. Ein Happy End fast schon Hollywood reif. Wie war die erste Begegnung?
0: alle waren eigentlich sprachlos. Es war jetzt erstmal kein um den Hals fallen und, und drücken, sondern alle waren sprachlos. Tränen sind geflossen und keiner konnte mit dieser Situation erstmal umgehen. Also war eine einzigartige Situation. Es war wie wirklich wie eine neue familie ich weiß gar nicht mir fehlen wirklich die worte für dieses für diesen augenblick man kennt sich man kennt alle details ja man kennt alle passinformationen man kennt alle details wo kommen sie her alles persönliche wurde geteilt man hat viel die die schönen momente geteilt die traurigen momente die momente der angst auf beiden seiten wie geht es weiter weil ist klar, ich meine, sie hatten natürlich Angst. Wir hatten aber auch Angst, weil wir haben uns dem ja angenommen. Also unbeschreibliche
1: Momente, auch der Bindung, die dadurch entstanden ist. 9. März, sagst du, und Größenordnung sechs, sieben Monate waren vergangen, seitdem die Taliban wieder die Macht übernommen hatten. Hast du das bisher verarbeiten können? Auch hinsichtlich der Verantwortung, die ihr ja auch hattet? Nicht richtig, weil mir wird immer wieder bewusst,
0: was für eine Verantwortung wir hatten. Und dass das nicht einfach vier Namen waren, sondern vier Menschen. Und dass wir mit dem Leben dieser Menschen umgehen und versuchen zu koordinieren. Semiprofessionell, weil wir keine Experten sind in diesem Bereich, viel aber über diese Netzwerke geschafft haben. Aber immer mir und auch Anna, wir hatten ja wirklich uns täglich ausgetauscht, immer wieder bewusst wurde, wie gehen wir damit um? Was passiert, wenn das nicht klappt? Was passiert, wenn etwas schiefläuft, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um? Weil am Ende sind das Entscheidungen, die wir zwar gemeinsam getroffen haben, aber die Initialzündung kam dann von uns beiden hier, ja, weil wir immer die Information bekommen haben und die vier waren ja angewiesen, die haben uns ja gebeten, bitte entscheidet ihr, weil äh, was sollen wir machen? Ihr, ihr guidet uns. Ja, und ja. sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Und ähm, wir haben sehr viel Kontakt, weil es geht natürlich weiter. Ich meine, wir haben diese Bindung, das ist jetzt hm. wie Familie. Hm. Wir unterstützen sie ja auch weiterhin und, und die sind super, lernen jetzt Deutsch, belegen ihre Kurse, wir helfen mit den Unterlagen, dass die, die Diplomas und die ganzen Urkunden anerkannt werden. Äh, Führerschein steht gerade an. Alle haben studiert, ja. alle drei wollen sich natürlich einbringen und die wollen natürlich auch in ihrem Beruf eigentlich idealerweise weitermachen und nicht etwas, über nicht was anderes machen, mhm. weil sie das auch mit Leidenschaft gemacht haben. Und dazu kommt auch, dass sich schon sehr früh in Afghanistan für Frauen eingesetzt hat. Also mhm. abgesehen von ihrer Rolle als Staatsanwältin, Militärstaatsanwältin in dieser Regierung, hatte sich schon sehr früh sich eingesetzt für Frauen. Wie kann man Frauen unterstützen mit den Gesetzen im alltäglichen Leben, im Studium, mit Bildung, weil für sie immer klar war, mein Vater hat alles sichergestellt, dass wir studieren. Er hatte nicht diese Bildungschancen und ihre Mutter auch nicht, aber ihr Vater hat die drei in die Uni geschickt. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen, wir reden hier nicht über Deutschland, wir reden über Afghanistan, über die Zeit nach 2000, nach dem Umbruch, dass sie diese Möglichkeiten bekommen haben. Und auch in ihrem Lebenslauf. Es sind ganz viele Aktivitäten, Kurse mit internationalen Organisationen, sich für Frauen einzusetzen. Und da versuchen wir natürlich jetzt zu sehen, wie kann sie sich einbringen, wo kann sie am besten helfen.
1: Das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um auch Sarah zu Wort kommen zu lassen und sie über die, ihre Sicht der Dinge zu befragen. Und einige werden vielleicht fragen, weshalb wir sie an dieser Stelle auf unserer Website migrantstory.org nicht auch mit einem Profil versehen haben, inklusive einem Foto. Und der Hintergrund liegt darin begründet, dass wir Sarah und ihre Familie weiterhin schützen wollen, auch wenn sie hier in Deutschland lebt. Gibt es die potenzielle Möglichkeit, dass man ihr nachstellt oder sie über andere Wege bedroht? So, und jetzt werden wir mit Sarah sprechen, und zwar auf Englisch. Sarah John, thank you so much for taking the time to also get a chance to get your perspective on your journey. Highly appreciated. How do you feel after your tiring journey and all that has happened over the last few months?
2: Hello, thank you from you that uh, gave me time to speak about my story, about my journey. The feeling... Um... Uh, I think uh, I always say we must be stronger, we must feel uh, good because we have not any other way, though we are not good.
1: Showing resilience in times of hardship, despite going through a traumatic experience, I'm sure it takes a lot of courage. So what was it that has struck you when you landed in Germany? What was your initial reaction, the first impression? Can you recollect?
2: When the first time that uh, I came here, I was excited and I uh, I also have the feeling that uh, now I'm quite uh, far from my country. And wow. that was a uh, mix of feeling good and bad. And the, the good was there that uh, we have the chance to uh, have a good future here. Uh, but the bad was there that we were... Um, We, on that time, we are much far from our country.
1: I can imagine feeling relieved to be in Germany because of the security situation in Afghanistan. And of course, that sinking feeling of knowing that you've left your country, your friends and everything behind. Do you miss Afghanistan?
2: A lot. Kabul. My friends.
1: Of course. Yeah. Um... What are your aspirations now that you've come and somewhat settled in Germany?
2: I should uh, focus on my abilities and uh, opportunities that here we have. The main opportunity that today uh, I will have in uh, Germany uh, after uh, a course language is uh, that I can get my master's degree and also I can uh, um, be more successful than uh, Uh, past, but the most goal that I have uh, is, uh Uh, to continue this uh, circle of uh, humanity, though uh, my friends have not any relationship with me, but uh, the relationship was humanity and uh, I, uh, I always said I, I, I must uh, continue this uh, circle. If it should be uh, here in Germany or in Afghanistan, no matter. But as a human beings, I should uh, continue this circle.
1: This is such a beautiful statement the circle of humanity giving back to others and using your privileged position to continue a circle of support. And how do you see this? How did it happen that you have forged this relationship, this brotherly relationship with Khan and um, Anna and all the others who have supported you in your journey? What do you think? Was it destiny? Was it meant to be? Or was it sheer luck?
2: Uh, I think it was a lack, a big lack that uh, we see in our way. Uh, and uh, after that, uh, we uh, get contact with uh, uh, Anna, Coco, and uh, Ms., uh, Mr. Khan, and also Hans and the serial uh, organization. This all, uh, yeah, my friends, that they help us that uh, we get out of... Uh, um, Uh, from uh, Pakistan, and we uh, we get this opportunity to get the visa of a German government, though it was not easy. Millions of Afghan on that time, and now also they want to get out of Afghanistan because there is no opportunity, especially for women, there is no opportunity to work or to study because uh, everyone knows what is the situation of Afghanistan. So it was, I think, a big luck that we get that.
1: Is there anything you would like to tell our audience that is important to you?
2: In this eight months that I were in uh, in Germany, and I have many, uh, uh, I give many speeches in, uh, in Munchen and other cities in West Baden and also in Italy, I always uh, focus on the situation of women in uh, Afghanistan. I want to say never close uh, your eyes everybody that uh, uh, listen to my voice i say please don't close your eyes when you see the situation in afghanistan
1: sara thank you so much that was a very strong message to everyone to not close their eyes what is happening in afghanistan and obviously there are many other countries in need of help but afghanistan remains one of the poorest countries if not the poorest country the worst place to be a woman, the worst place to be a child. And therefore, it is important to bring attention to the situation in Afghanistan. Thank you so much for taking the time, for just providing us a glimpse of your current situation, what you feel like, what you believe in. The entire Migrant Story community wishes you all the very best. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, auch mit Sarah sprechen zu dürfen. Lieber Kahn, welche Quintessenz ziehst du aus dieser abenteuerlichen Episode? Ist es das Netzwerk, das immer ausschlaggebend ist? Oder braucht es einfach einige wenige Menschen, die sich letztlich auch immer der gleichen Vorstellung hingeben von dem, was erreicht werden soll? Es braucht Mut. Es braucht
0: Mut, es zu versuchen, weil die Garantie hast du nicht. Mut zu haben, ist zu versuchen, darüber zu reden, auch wenn man selber nicht diese Kontakte hat, auch wenn man selber nicht die Netzwerke hat. Aber wir alle kennen jemanden und der kann helfen. Und sobald man darüber spricht, entstehen schon wieder neue Ideen, neue Gedanken, neue Wege. Das war der Auslöser für uns, diesen Wege zu finden. Nur durch die Kommunikation, weil wir sie selber nicht hatten. Hm. Aber was mich immer geprägt hatte, war, es zu versuchen, mit Menschen in Kontakt zu treten, darüber zu sprechen und es anzugehen, ja, wirklich diesen Mut zu haben. Die Garantie hat keiner, die Garantie haben wir alle nicht. Aber wir können mit kleinen Schritten, können wir sehr viel erreichen. Wenn zwei Personen darüber sprechen, mit der dritten Person, kommt schon wieder ein ganz neuer Kontakt. Die Message, die ich daraus ziehe und die ich gerne weitergeben würde, ist wirklich, ist versuchen, wir können alle helfen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Wir können alle etwas tun. Wir dürfen aber nicht wegschauen. Wir müssen wirklich hinschauen und gucken, was kann ich machen? Was ist mein Beitrag und was kann ich hier zurückgeben?
1: Gleichzeitig ist man ja so überwältigt. Die aktuelle Situation mit der Ukraine. Dann gibt es ja nicht nur die Ukraine, sondern es gibt sehr, sehr viele weitere Konfliktherde. Wo soll man denn da anfangen?
0: Also zu diesem Thema bin ich ja wirklich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Aber es hätte auch ein anderes Thema sein können. ja. Hier geht es sehr viel um Engagement, soziales Engagement zu helfen, wirklich mhm. dieses Zurückgeben. ja. Da geht es auch gar nicht darum, über seine eigenen Grenzen hinaus zu denken. Wir, wir können sehr viel leisten.
1: Für alle, die wir hier zuhören durften, zeigt es uns, was für inspirierende Lebensgeschichten sich aus einem kleinen Funken entwickeln können. Insofern danke ich dir sehr herzlich dafür, dass du uns deine Geschichte und die von Sarah erzählt hast. Lieber Kahn, herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Yusuf, und ich hoffe, wir können dadurch andere ermutigen. Vielen Dank.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks, Doana Breschner und die gesamte Breschner Familie.